0: Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem a la Carmen Juárez, una de les fundadores de l'associació Mujeres Migrantes Diverses. La Carmen va arribar a Barcelona amb 19 anys fugint de la violència a Honduras, però com tantes altres persones migrants, no podia tenir accés al mercat de treball regular. Per això, durant 6 anys va haver de treballar com a cuidadora interna a càrrec d'una persona gran. Després d'anys de lluita pels drets de les treballadores de la llar, actualment és responsable a l'àrea de precarietat i noves realitats del treball del Sindicat Comissions Obreres a Catalunya. Avui parlarem sobre precarietat laboral. Truquem a la Carme.
1: Hola,
0: Joan. Hola, Carmen. Què tal? Gràcies per, per atendre aquesta trucada.
1: Gràcies a tu, per trucar-me.
0: Volia començar a parlar amb tu eh, partint d'una cosa que et, sentir, que et vaig sentir dir aquest estiu, quan participaves a les, en un debat de la, de la Universitat Progressista d'Estiu, i allà una cosa que, que vas dir que em semblava molt important és que quan parlem de, de vulneració de drets que pateixen les treballadores de l'allar i de les cures... No parlem de que hi hagi persones molt dolentes, sinó que, que qui les contracten són persones normals, diguéssim. No sé sigui, normals, crec que vas fer servir aquesta idea, no? Eh, clar, aquestes vulneracions de drets, entenc que estan molt naturalitzades, llavors.
1: Eh, sí, nosaltres ens trobem a l'associació, que són gairebé a prop de 600 dones treballadores de la llar i les cures, i, I sí que, per desgràcia, sí que veiem que la situació d'explotació està molt normalitzada dins de, de la nostra societat. De fet, hi ha gent que que no sobre quines són les dones que cobren menys, eh, eh, es pregunten no entre les persones que volen contractar eh, on poden trobar una persona que cobri menys, que no que no demani els seus drets no com són vacances, eh, descansen dies festius, cobrar com a mínim el salari mínim interprofessional i i no és és, és increïble com persones que poden com, complir complir tot no lodar pagar els seus impostos, impostos,'dar eh partís d'alguna manera, no? Eh, no tracta mal ningú, no embruta el carrer de, de complir, no, Tot, totes aquelles normatives per funcionar com a com a societat. Però quan han de contractar una persona de ja sigui per cuidar les criatures, per cuidar la gent gran, Eh, sí que això no entre menys paguen millor, segons la, la lògica no, de moltes persones per desgràcia la gran majoria. Nosaltres, ens notem, nosaltres sí que notem que ens diuen les, les companyes de l'associació que quan demanen els seus drets a la primera entrevista no, ja ja la gent comença amb reticències i, i per desgràcia sí, sí, això està molt naturalitzat perquè no se li dóna valor a aquesta feina.
0: Això t'anava a preguntar, per què creus que, que justament en aquest àmbit està tan naturalitzat això?
1: Perquè és una feina que es fa de portes endins, fins i tot eh, inspecció de treball ho té molt difícil per entrar dins d'un domicili, encara que una persona posi una denúncia que ja és algú treballant un, en unes condicions molt dures, perquè segons la Constitució, el domicili és inviolable. i Llavors, eh, fins i tot inspecció de treball ho té molt difícil no? per entrar a aquests domicilis. Eh, és una feina que no se li dona el valor que té. Tots som conscients que les cures de la, de la gent gran en situació de dependència de les criatures eh, aguanten aquesta societat i permeten que moltes persones, com tu i com jo, Eh, vagin a treballar, però és una feina que no és valorada, que no és considerada fins i tot una feina i que, i que es considera, per desgràcia, que les dones, pel fet de ser dones, eh, ja saben cuidar de l'altra. I no és així. També la gran majoria de persones que fan aquestes feines són dones, dirigent immigrant, les feines de cura, i que la gran majoria tenen la situació, tenen, no, la situació administrativa irregular, irregular, que no tenen papers. I també no, existeix aquest classisme no, que aquestes persones venen a treballar, tenen necessitat i afectaran eh, una feina, siguin les condicions que siguin, perquè tenen necessitat. La gent no és tonta i saben que aquestes persones necessiten un contracte de treball i ofereixen aquestes condicions perquè saben que acceptaran, perquè necessiten un contracte de treball per poder regularitzar.
0: Una cosa que em, que em sobta en el tema del treball de la llar és també que fins i tot quan, quan la treballadora pot accedir a una situació regular també està sotmès a un règim laboral particular no? d'aquest sector.
1: Exacte, el que fa que les treballadores de la llar no tinguin dret a, a cobrar l'atur com la resta de persones treballadores, que fora de la llei de protecció de riscos laborals i que també estan fora del FODAS o del FONSA de Garancias Salarial. Eh, i, I també les poden acomiadar d'un dia per l'altre. Vull dir, si una empresa t'acomiada, ha d'argumentar no perquè aquest acomiadament i si és improcedent, doncs, també hem de donar una indemnització o tornar a la feina. En aquest cas, la treballadora de la llar és acomiadada i ja està. Clar, és per això no, que són dones que, encara que estiguin treballant, eh, tenen una inseguretat perquè saben que si es queden sense feina, eh, no tindran aquest suport a no, aquesta ajuda que, que és el, la prestació de l'aturR, que si es queden sense feina, també poden perdre el seu, el seu permís de treball i si tenen criatures, les criatures eh, i les criatures també poden perdre el, el seu permís de residència i els pares el perden. Llavors, és tot, no, un... és, 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 és tot una sèrie de situacions que, per desgràcia, molt poca gent és conscient d'això i, i que les mateixes treballadores moltes vegades no, no alcen la veu perquè tenen aquesta por.
0: Clar, jo he començat preguntant-te per, per les persones que, que contracten no? I, que no, i que no respecten aquests drets, però és que el, el mateix model legal sosté eh, aquest, aquest funcionament que, posa, que deixa en situació vulnerable aquestes treballadores. No?
1: Exacte, de fet el govern espanyol actual, que no és, bueno, diríem no?, que és un govern eh, d'esquerres, progressista, eh, no ha ratificat el conveni 189, Eh, que dotaria de drets a aquestes persones treballadores de, de la llar i, i de les cures. En un principi van dir que ho farien al llarg de tota la legislatura, però és una cosa que clama el cielo i que s'hauria de, de fer per dotar aquestes persones de, de drets, perquè són persones treballadores, però són persones treballadores pobres, encara que treballin un munt d'hores. Tenim les dones que treballen com a acudadores internes i que surten durant tota la setmana 9 o 10 hores de descans durant tota una setmana. Que això és una vergonya perquè aquestes dones quan desconnecten, quan tenen temps per elles mateixes. I és una feina tan dura que es parla poc i que és una vergonya que a una societat que es digui democràtica existeixen aquests tipus de feina. I són feines necessàries que durant l'estat d'alarma fins i tot ni mitjançant un reial decret es van considerar aquestes dones essencials, essencials però sense dret, essencials però moltes sortien a treballar ja no amb por de contagiar-se del coronavirus, sortien amb por de que les, les identificaran i tornar a casa amb una, amb una carta d'expulsió. Vull dir, eh, és una situació molt, molt complexa que viuen moltes veïnes eh, nostres d'origen immigrant.
0: Justament durant el confinament va, va aparèixer una, una campanya gran en, en què participaven moltes entitats que exigia justament la regularització immediata i incondicional de totes les persones migrades i, i refugiades, no? Han passat molts mesos i això no s'ha aconseguit i no sé si s'aconseguirà, si no? Però, però em sembla una reivindicació potent perquè en realitat va molt més enllà de la situació particular de cada persona, no?
1: Sí, sí, és, és una problemàtica social que tenim, no?, perquè eh, el fet de no fer aquesta regularització eh, extraordinària eh, fa que no? moltes veïnes i, i, ve, i veïns d'origine immigrant estiguin condemnats eh, a treballar en condicions molt, molt precàries pel fet de no tenir papers. Tenim els treballadors del camp, les treballadores de la llar... Eh, tenim persones que treballen també a l'hostaleria en condicions molt, molt dures perquè no, no tenen papers I i, és una... i i fer aquesta regularització és de justícia social. No? diem que fem gala no? de que vivim a una societat acollidora, una societat democràtica, però tenim persones en aquestes condicions en llunnya molt d'allò de, de, de que no diem. Que que de Lucknafengala tenim un un govern que, que no està en cas d'aquestes reivindicacions, que no són només de les persones d'origen immigrant, són moltes les associacions, les organitzacions que estan demanant aquesta regularització, sindicats, associacions de, de drets humans, però sí sí, per desgràcia, Itàlia i Portugal van fer aquesta regularització que no és la que demanem nosaltres però com a mínim no han donat aquest pas i, i, han, donat, i han dotat a drets a, a persones, a veïnes i, i veïns. En canvi, aquí tenim un govern que, que no, no fa cas d'aquesta reivindicació de tantes persones.
0: I, i tu actualment, eh, a part de l'associacionisme, estàs també dins el món sindical, no? ets responsable de l'àrea de precarietat i noves realitats del treball a, a comissions obreres però en realitat quan parlàvem abans de tenir, de tenir aquesta conversa em deies que aquestes noves realitats potser no són tan, tan noves, no? No sé què és nou i què no ho és no? En, aquestes, en aquestes realitats del treball més precàries.
1: Sí, sí, jo el que, el que jo penso és que s'han transformat, no és que siguin tan noves, no? Ara veiem a uh, una persona que treballa com a repartidora per a una plataforma de... Eh, Gloo de libero i Uuber pensem no en que això és molt nou no en el paradigma de la precarietat, però eh, parlant amb una persona companya no dels sindicats m'explicava que ja fa anys no que que existeixen els repartirs de telepixa no d'aquestes cadenes i que abans provien rebien un missatge per anar a entregar una, una pizza a tal domicili. En canvi, ara és el mateix, però és un repartidor que, que ho fa a través d'una un, plataforma no? de, 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 que té al seu mòbil. Però és, és, és la mateixa situació de manca de drets, no? de, de, de precarietat. I no, no és tan nou. El que jo crec és que aquestes empreses volen vendre això, que és tan nou, que és disruptiu i que s'ha de fer una legislació nova, perquè, clar, no, això és tan nou, però no és tan nou. no I jo crec que el que hem de fer és bueno regularitzar aquest sector i dotar les persones de drets, perquè no pot ser que aquestes plataformes eh, es venen com a noves, disruptives, com a economia col·laborativa i quan, no, del segle, del segle XXI, quan estan, es, 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 estan, oferint, eh, estan oferint feines en condicions del segle XX, del, segle, del segle XX. Llavors, home, jo crec que hem de reflexionar una, una mica i hem d'organitzar aquestes treballadors, informar-los de quins són els seus drets i i, i també pressionar el govern per, per regular que, a, a, aquest sector, no només dels, dels treballadors de repartiment. Eh? Són molts els sectors que, bueno, que estem vivint situacions de precarietat.
0: Que en aquest cas del, del repartiment també hi ha un punt que són condicions que, que s'accepten en molts casos per la manca d'accés a, a altres possibilitats laborals, no? també sovint per tema de, de permís de treball.
1: Exacte. Nosaltres ara, en uh, comissions, e estem desenvolupant un projecte adreçat a, adreçat a treballadors de repartiment de plataformes digitals, de Globo, de Líbero, Uber, Jastip, i sí que el que ens trobem és que som nois i noies molt joves, que la gran majoria són d'origen immigrant, que no tenen la seva situació administrativa irregular, però que per poder treballar han de jugar un compte o una altra persona, que sí que està donada d'alta com a autònoma, que a sobre han de pagar per poder aconseguir hores i poder treballar, en el cas dels treballadors de Globo, que han de pagar 50 euros al mes i això no tenen garantit que rebran comandes durant aquestes hores que treballin. Eh, clar, això suposa que aquestes persones no saben quan cobraran eh, al final de mes tenen poc temps per poder entregar una comanda. Hi ha un control hi ha un control fèrio, no?, que diríem d'aquestes plataformes. Això a, acaba repercutint no?, en situacions d'r, accidents al carrer, eh, coneixement de la normativa viària. De, la, de, de Catalunya, el que fa que també eh, els acabin multant. Vull dir, és, és, és una situació que, que viuen aquests treballadors no? molt, molt complexa i de manca de, de dret total. És per això que nosaltres hem fet aquest, aquest taller adreçats per a aquests treballadors i, i sí que hi ha molt d'interès en no? conèixer els seus drets hem millorat les seves condicions, estan participant moltíssims, són molt puntuals, hem obert vuit places per a, per, en cada grup per poder garantir les mesures sanitàries i sí, sí, tenen moltes ganes d'aprendre. I és això, no? que són molt joves i no podem permetre que la gent jove tingui papers o no tingui papers, normalitzi aquesta situació no? de, de precarietat en la seva primera feina. I és per això no, que des del sindicat ens, ens hem posat.
0: Que suposo que hi ha un, un discurs de fons també que justifica això que és eh, com d'autonomia no? que falta una mica bueno, com de consciència de classe per dir-ho en termes així clàssics no ho sé.
1: Home, jo crec que ens han venut això no, de, de que gairebé tots som classe mitjana de que la gent que és precària o que té unes condicions laborals no, eh, de manca mancaret és perquè són poc qualificats, eh, que prefereixen viure als subsidis eh, que no són actius no, i que ja l'administració i que volen això que l'administració la, solucioni els seus problemes que treballen en l'economia submergida. jo crec que que hem com prioritzada aquest estereotippi no i en ningú ens agrrada no que ens fiquin dintre de sectors precaris, perquè clar tot això lo negatiu eh, i, i, i no és així per desgràcia la precarietat s' està insuran a molts sectors, per exemple, estava parlant amb un amb una persona delegada de la banca que m'estava explicant que jo quan vaig entrar tenia unes bones condicions i ara la gent nova jove que està entrant, en la, me la meva mateixa feina és que està cobrant una quantitat important menys de la que jo cobrava quan vaig entrar. Clar, s'estan perdent, no? Eh, però i clar, i és per això, perquè hem comprat un o una part de la de les persones, hem comprat un discurs que un discurs que bueno, el precari és aquella persona que no té estudis, és aquella persona emigrada, és aquella persona eh, que, no, saps, que no busca feina i no és així. Per desgràcia, la precarietat s'ha de en molts sectors i hem de lluitar per, per poder fer-li front. Ens hem d'organitzar el nostre centre de treball amb els nostres companys i companyes però per desgràcia no aquest individualisme també, que si arribes junts és perquè t'has és... no i si arribem i si arribem junts és perquè hem tingut molta gent que ens ha ajudat durant, el, durant aquest camí i jo crec que l'individualisme també és és, és, és és un perill.
0: com aquesta idea de, de la precarietat i una qüestió que, que vaig donar en voltes últimament és si si ens és útil com ficar moltes coses diferents en el, en el mateix sac no? perquè el meu sector, per exemple que és el, el del periodisme eh, en què les condicions laborals s'han deteriorat molt en, en l'última dècada eh, no sé si ho hauríem de posar en el mateix sac que persones treballadores pobres no? que, que comentava abans no sé si ens és útil posar-ho tot junt tot i que haguem de lluitar conjuntament No,
1: no jo crec que Sí que hi ha gent que té situacions no, situacions laborals més dures que, que, que altres, però això no no vol dir no de, de fer grups i i subgrups perquè és que el que estem fent és dividir la classe treballadora i el que hi a la fi som totes som tots i totes persones treballadores, per tant eh, fer aquesta divisió entre qui és més precari doncs pues, jo crec que el que hem de ser conscients de que la precarietat eh, existeix, s'està instaurant a molts sectors i entre tots li hem de fer front, perquè si no correm el risc de que a una empresa, si hi ha treballadors contractats directament per l'empresa, hi ha persones subcontractades, ja sigui de segure... personal de seguretat, de neteja, eh, farem aquesta divisió, no? I, i quan... Eh, i quan les persones contractades fixes lluitin per millorar les seves condicions, clar, no pensaran en les condicions laborals del seu company del centre de treball, però que és subcontractat. I, i vull dir, a, 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 això debilita la lluita i el que, de, el que hem de fer és tenir en compte que tots són persones treballadores i hem de lluitar pels drets de tots, perquè, si no, eh, la precarietat, vull dir, l'empresari, bueno farà aquest joc i el que hem de fer és, és això no eh, lluitar tots junts sense fer aquesta divisió de qui és més precari que qui
0: Sí, no ho deia tant en el sentit de, de dividir-nos, no? sinó de com de poder anomenar les coses, no? vull dir que bueno, no sé, si posar-nos a tots en el mateix sac ajuda qui estar més a baix o no, no? O, o invisibilitza no ho sé
1: jo crec que, que és, és, és això, no? No, no fer aquesta divisió, sinó una, una lluita conjunta. Si, si a la nostra empresa tenim personal subcontractat i, i fan una manifestació o fan alguna cosa per visibilitzar les seves condicions, eh, clar, la resta de treballadors del seu centre de treball en què siguin contractats per la mateixa empresa haurien de donar-li suport, perquè ara són... A, són els treballadors de la subcontractació, però és que demà poden ser ells, no? I, i és per això, no?, de, de donar suport a, a totes les lluites per millorar les condicions laborals.
0: Sí, suposo que un, que un repte que us trobeu és que fer quan el centre de treball no és un centre de treball clàssic, no? Vull dir, o és la casa d'algú altre, o és una cantonada on està tothom amb les bicicletes, no? Que com va generar l'organització, en aquest cas? No? Suposo que és més difícil.
1: Home, sí és no no, no no és que sigui més més difícil perquè al cap i a la fi les persones eh tinguin centre de treball, sigui un treball o o sigui un treballador del parc terburger King o sigui una, treballa, una treballadora d'una botiga eh tenim les mateixes necessitats no volem un sou digne, volem unes condicions laborals dignes eh volem treballar en condicions que no que no afectim la nostra salut, el que volem és és, és això no eh, unes condicions pues, laborals dignes i i i sí que sí que on tens unes persones organitzades a l'empresa, eh, no us tingui tinguis més fàcil, no, però tens allà totes les persones, en canvi, quan no existeix un centre de treball bueno. Es de, de, pens de pensar d'una altra manera de com poder organitzar-los, però ja t'ho dic les persones tenen no les mateixes necessitats, sigui un treballador de rider o una treballadora d'una botiga o d'una fàbrica i el cap i a la fi, el que hem de saber és quines són les necessitats d'aquestes persones per poder per poder organitzarles. Per exemple, amb els treballadors de repartiment van fer una campanya de difusió de, del taller que van començar ara al setembre una campanya de difusió i van anar a buscar-los pues, allà ho on esperen les comandes, davant dels restaurants, davant del Super de Globo, i van anar a parlar amb ells quines eren les seves necessitats, eh, que, que era allò que els interessaria per millorar les seves condicions laborals i, i, és, i aquest taller el que resultat és el resultat, no? resultat d'aquestes converses, de tenir en compte les necessitats de les persones treballadores i d'una resposta que no, aquestes necessitats, per exemple, ens han, en, ens van dir mira amb nosaltres, eh, treballem moltes hores, tenim bicicletes que no, no, no estan adaptades per treballar tantes hores i, i bueno, tenim a vegades problemes de reparació i del manteniment de la bicicleta, perquè com que són autònoms, segons l'empresa, eh, és el treballador qui s'ha de fer càrrec de, del, del vehicle, no és l'empresa. Llavors, eh, bueno, hem fet un taller de reparació i manteniment de bicicleta. Eh, també eh, aquest taller inclou eh, informació en temes de drets laborals, salut laboral, temes d'estrangeria, temes de normativa viària, tot això són demandes de les mateixes persones treballadores. Bé, bueno, jo crec que és, és això, no? anar, a anar a buscar les persones i parlar amb elles i conèixer quines són les seves necessitats
0: i que potser la porta per a l'organització no, més política o sindical estan en començar a començar resolent problemes molt, molt, molt pragmàtics, no?
1: Sí, molt, coses molt pràctiques, i, i, que, i que els treballadors veïn no, que els sindicats donen resposta a les seves, a les seves necessitats.
0: I en el cas del, del treball de la llar, jo tinc la sensació que en els últims anys cada cop hi ha més més associacions, no? com a Anima Catalunya, de, de treballadores que estan com organitzant-se i lluitant amb aquest tema. Tu per què creus que, que ara de cop no? hi ha més organització? O sempre n'hi ha hagut, eh? I ara és més visible.
1: Home, jo conec una dona que ja és de, de Galícia i que va, va arribar a Catalunya de, no, de molt joveneta a treballar una cosa I ella ja fa... Me'n recordo perquè m'ho explicava i jo li vaig dir, que jo encara no havia nascut i jo ja tinc ja 34 anys. Eh, no? I, I ja m'explicaven no? com s'organitzaven, com quedaven, no? com, com entre elles eh, quedaven quan anaven a la, acompanyant la, a, a, als fills de la família no? o a fer la compra. Quedaven i, i parlaven i, i van fer alguna manifestació també per reivindicar els seus drets perquè Sembla mentida, però les condicions no han canviat gaire de, de, de fa 30-35 anys fins ara. Eh, i les reivindicacions és que són pràcticament les mateixes. I, i vu dir ja en aquella època ja ja s'organitzaven i sí que ten traó que ara sí que, no, ja com més associacions. Potser és perquè les dones han incorporat més no, en els últims anys, anys eh, a, la, a treballar fora de casa i hi ha més necessitat no, d'aquestes persones treballadores. I, I sí que tenim la sort que a Catalunya, sobretot a Barcelona, existeix molta tradició associativa, existeix un teixit associatiu molt fort que a, a les persones, no? a les treballadores de la llar que ens han organitzat, ens ha, ens ha servit molt. De fet, nosaltres tenim, tenim molt bona relació i treballem amb associacions de veïns, associacions de dones feministes, associacions que defensen els drets humans, sindicats, eh, bueno, i altres associacions de treballadores de la llar, el col·lectiu de manteres... Bueno, Eh, tot aquest teixit també fa no, que les persones s'organitzin, que tinguin un lloc per poder fer la reunió, i això dona molta força. I, i també no, la, eh, han vingut dones, sobretot d'origen latinoamèricor, que a, a Àfrica també hi ha a Latinoamèrica. Les dones són les que, les que treballen no, molt dur per treure davant la seva família, els seus fills... Clar, I aquestes dones, tota aquesta experiència la porten en la seva motxilla, no? I és per això que que ens acabem organitzant. Nosaltres a l'associació tenim una companya, la Juanita, que té gairebé 80 anys. I és una dona que a Honduras, al seu poble, va ser una de les pioneres en, en fer manifestacions perquè el polític de torn posés un un carrer a. Eh, no a la, allà a la seva comunitat. Vull dir, tota aquesta experiència ens enriqueix com a societat i fa no, que les dones en, ens acaben organitzant. I per què ens organitzem? Perquè aquestes feines de treballadores de, de la llar i les cures són feines molt dures, que es fan en condicions de manca de, de, de drets i que acaben repercutint en, en tota l'esfera no, de la dona, en l'esfera biopsicosocial, Acaben desenvolupant problemes no, d'autoestima, problemes d'estrès, cansanci i, i, i tot això sense rebre cap tipus d'atenció mèdica ni seguiment mèdic perquè les dones que treballen com a internes no tenen dret ni per anar al metge i moltes per anar al metge s'han de portar la persona que cuiden. Dir, és, és, és clavatge a la nostra societat i, i, i s'han hagut d'organitzar per, per poder no visibilitzar aquesta situació i per poder millorar les seves condicions de, de vida. Jo mateixa Pat està treballant com a codadora interna gairebé sis anys a una cosa, curant una persona que patia una demència tipus Alzheimer. Sortim només 9 hores el dissabte, no, de nou del matí al 9 del vespre, cobrant 750 euros amb la promesa d'un contracte per poder fer papers. Mai va arribar aquest contracte
0: al final la, la pròpia llei sosté el xantatge, no?, en aquest sentit.
1: Sí, sí, perquè per poder regularitzar la, situa la, per, per poder regularitzar la situació administrativa, una persona ha de demostrar que porta tres anys vivint al territori espanyol. Clar, de què se suposa que has de viure, has, has de treballar. I... El fet de no tenir papers no t'aboca accepta aquestes feines en condicions pues tan dures, perquè bueno tenim eh, una societat que s'estemm veint cada cop més i tenim una administració que no dona resposta a aquesta crisi de cura que estem vivint, tenim famílies que no poden cuidar de les seves persones en situació de dependència i si l'Estat no es fa càrrec no, d'aquesta necessitat de cures que tenim, les famílies eh, ho veuen com una necessitat individual de la família, no com una problemàtica social, perquè és lo que és. Intenten donar les resposta de manera individual i ho fan contractant una persona, normalment una dona, d'origen immigrant, si ells per cuidar interna una persona, viure amb aquella persona malalta i sortir unes poques hores a la setmana, normalment aquestes condicions les accepten dones que no tenen pares.
0: Que també penso una cosa amb aquesta qüestió de la, de la regularització, que passà, que parlàvem abans, no? d'una regularització més, més massiva, que això en realitat milloraria les condicions de treball, o sigui, faria pujar, suposo, les condicions de treball de tothom, no? perquè hi hauria menys gent acceptant condicions que són inacceptables. No?
1: Exacte. Sí sí ens ajuda i fins i tot ens ajudaria no a a a millorar com a societat no i que aquestes persones pues eh no n'acceptin condicions de feina tan, tan dures i jo crec que aquí la no com a societat hauriem de ser un exercici no de reflexió de crítica no de que no podem continuar eh no podem continuar com a. No tothom diu de, de tornar a aquesta nova normalitat, no però estem tornnt a aquesta normalitat igual que com estàven abans de, de de la pandèmia i jo crec que hem de fer un una reflexió com a societat, no de pensar de com volem enbellir, no de com podem fer front a aquesta crisi de cures, les famílies. Eh, quan es troben en aquesta situació contracten una persona en situació de necessitat i accepta aquestes feines no en condicions molt molt precàries, molt dures, però no, no existeix una una, una crítica no? de, de dir que això és una problemàtica social i és l'estat que ha dat una resposta i és l'estat que qui ha dat ja per no per la necessitat de cura que tenim com a societat. I és l'estat que hi ha, ha d'haver ja perquè les persones treballadores de les cures tinguin unes condicions dignes per, per, no? de, 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 de treball.
0: I l'estat com, com hauria de ballar per això? Amb, amb més residències públiques, sostenint uns sistemes de cura? De... De...
1: Hm. Exacte, més, més places no? de residències públiques, un servei d'atenció a domicili, adequat, no el que tenim ara, que el que fa, el que tenim és un pegat. Eh, clar, hi ha gent que, que fins i tot, eh, podria pagar una plaça una residència privada, però és que tampoc tenim places privades suficients, perquè per demanar una plaça, encara que sigui privada, t'has d'esperar, perquè no tenim places suficients. Les públiques pot esperar 3-4 anys. Jo, fins i tot, quan treballava en el servei d'atenció a domicili, un servei feminitzat precari, externalitzat per l'Ajuntament, a, a empreses que moltes vegades venen de la construcció. Imagina't tu el caràcter social d'aquestes empreses. Eh, jo tenia famílies que, que la persona en situació de dependència moria i, i les trucaven després de 6 mesos que ja podia aquesta persona ingressar a la plaça pública quan ja la persona havia mort. Vull dir, tenim, no? hem, de, hem de reivindicar no que necessitem més suport de l'administració per donar resposta a aquestes necessitats de cura i necessitem professionalitzar el sector de treballadores que es dediquen a a, a l'atenció a les persones en situació de dependència. Però, clar, professionalitzar aquest sector significa millorar les seves condicions.
0: Clar, i això ho, ho poden o no ho poden sostenir les, les famílies no? que estan aprofitant aquesta situació de precarietat.
1: Per exemple, hi ha països que existeix un copagament, si una, un copagament que si una persona en situació de dependència necessita atenció durant unes hores a la setmana eh, i té una dependència del 70% o del 80%, aquesta persona rep unes ajudes segons el seu grau de dependència. Si ha de contractar una persona, l'Estat, segons el grau de dependència, paga una part de l'import del que cobra la persona cuidadora. Aquí això no, no ho tenim. Aquí les famílies es fan càrrec de, de pagar la persona que cuida, i ja sigui en la pensió de la persona gran, ja sigui amb els diners dels fills o, o de les filles. I clar, el que, necessit, el que necessitem és un estat del ben estat fort que doni resposta a aquesta crisi de cures, però no s'està fent. I la societat també no, no té interioritzat que això és una problemàtica social, sinó que és una problemàtica individual. I si la societat no, això no ho té clar, no ho reclamarà. Si la societat no reclama això, no es faran polítiques una resposta, no? aquesta crisi de cura que tenim, que parlem de més, de més places de residències públiques, d'un servei d'atenció a domicili, eh, no? que sigui més robust que donim resposta a, la, a, la, a les necessitats que tenen les persones en situació de dependència i professionalitzar el sector de les persones que es dediquen a fer aquestes feines, perquè no és el mateix fer tans cas de la llar que cuidar una persona en situació de dependència. Es necessiten altres coneixements sanitaris, bàsics, però es necessiten coneixements. I ara tenim persones que una família la contracta per fer tasques de la llar, com netejar, planxar, menjar i per cuidar una persona en situació de dependència, moltes vegades invitada. Quina atenció està rebent amb aquesta persona? És això el que volem nosaltres, quan siguin grans? Jo crec que haurien de, no, de pensar com volem envellir en aquestes condicions com les que tenim ara.
0: Ah, I potser pensar com volem envellir passa també per pensar altres models de cura que no siguin contractar algú perquè, perquè cuidi de tu en aquesta etapa final, no, no ho sé.
1: Sí, sí, hi, hi, hi ha gent que diuen no, que defensen eh, la, la idea no, d'envellir de a casa, Sí, però en quines condicions contracten algú en aquestes condicions? Amb els serveis d'atenció a domicili que tenim ara? Que hi ha persones que tenen una hora a la setmana o com a molt tres hores? O un servei residencial concertat o privat Aprimen els guanys i no l'atenció a les persones. jo mateixa vaig estar treballant a una residència que per poder, per portar les persones a lavabo teníem una hora al matí i una altra a la tarda i bueno si si és una persona que té un parkinson o o o que no és és, és igual si que que estigui bé a nivell cognitiu i vol a lava una hora, no fora de què durarem o i jo aquestes cures són les que jo, jo no m'agradaria per mi i això pagant una plaça o una residència necessitem un altre model de, de cures, això està clar un model que posin al centre la vida les persones
0: Carmen, portem 40 minuts xerrant i per anar acabant jo et volia, volia reprendre una qüestió que has plantejat que és la, la de la memòria no? em deies aquest cas d'una d'una dona que havia estat treballadora a la llar i ja s'havia hagut d'organitzar fa més de 30 anys no? eh, tu creus que hi ha memòria en, en aquest sector o fins i tot em deies el sector del, del repartiment, no? tenim memòria d'aquestes lluites que ens serveixi per organitzar-nos avui o, o és una mancança això també?
1: Jo crec que per desgràcia tenim molt poca memòria i perquè tenim molt poca memòria eh... No ens oblirem de tantes coses de de la gent no, que creua queu creu, que va creuar els Pirineus fugint de no del franquisme buscant refugi a a altres països no a França creuen els Pirineus ara arriben persones de no de molts països que estan en conflicte fuggin buscant refugi i arriben a casa nostra i i les tractem, no, de, les tractem molt malament, no? a vegades les mirem com al perill, com persones violentes, no, la, no les mirem no, com persones que tenen dret a començar de nou, a trobar un lloc segur, a, a viure. No les mirem com, com nosaltres, com jo vaig arribar aquí i de la violència d'Honduras. I vaig trobar un bueno una ciutatitat no de per poder començar de nou per desgràcia no tenir índias segures no i eh, la eh, Espanya és un dels països que que rebutja no més peticions d'il eh tenim molt poca memòria no tenim molt poca memòria de les dones treballadores de les cures que es van organitzar, que van lluitar pels seus drets, no? Jo crec que hem de recuperar totes aquestes memòries que ens ajudaran a ser millors millor persones.
0: Espero que les puguem tenir tenir més presents, no? Moltes gràcies, sí. Carmen. Un plaer parlar amb tu.
1: Igual, moltes gràcies a tu, Joao. Se m'ha fet molt, molt curtet aquesta estoneta. Gràcies.
0: Que bé, doncs seguirem parlant.
1: Una abraçada. Una abraçada.
0: Muy Fins forta. aviat.
1: Fins aviat, adeu.